0: Hörbar steuern. Der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
1: <lacht> Hammer, das klingt nach schwarz-weiß. Oh, total
2: theatralisch, so großes Kino im ja, wahrsten Sinne des Wortes.
1: Pass auf, jetzt kommt Johnny Weismüller, wer den noch kennt, als Tarzan um den nächsten Baum gelaufen und, <lacht> und kämpft mit dem Krokodil.
2: Der kommt doch nicht um den Baum gelaufen, der hat der, die, die <lacht> Liane in der Hand. genau. Nein,
1: der rettet auf jeden Fall Jane.
2: Er greift die Liane, <lacht> Jane, die mm, klar. Der,
1: auf jeden Fall Kino, großes Kino damals, aber ohne Popcorn.
2: Ja, wieso eigentlich? Schade, ne? Jo. Also 50er Jahre halt. Ob, wo weiß ich nicht, vielleicht gab es da ja auch Popcorn, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist man da, merken wir, zum Tagesschau gucken ins Kino gegangen. Ne? Ja,
1: war definitiv vor meiner Zeit. Ja,
2: äh, hallo, vor meiner auch. Also, <lacht> Bitteschön, ja. <lacht> Trotzdem, allein schon vom Klang her, das muss die Uferwochenschau sein. Ja, weiß ich. Also zumindest in der BRD damals. Und da hat man dann auch vom Wohl und Wehe einer neuen Regierung erfahren, im Kino dann. Und. Von Koalitionsverhandlungen und so ein Zeug, ne?
1: Ja, da war nichts mit ständig Internet und YouTube gucken. Nee. Warst du auch nicht ständig am Handy gehangen. Jetzt und kommt das wieder. Oder am Computer, das war noch ordentliches Kino. Ne? Aber ganz interessant ist ja, das muss ja so in den 50er Jahren gewesen sein. Und da haben alle Plätze einheitlich 50-Pfennig gekostet für so einen Eintritt in was hast du Kino. da sonst
2: für gekriegt für 50 Pfennig weißt du naja, das
1: also du konntest auch dir ein Liter Benzin kaufen statt gehen also wer ein Auto hatte oh Gott. und ja, stell dir das mal vor für 50 Pfennig zum Preis von einem Liter Benzin ja, heute Sie ins ja Kino gehen
2: 50 Cent ne das ist ja, ja irgendwie eins zu eins mit der Euro Umstellung also ne kannst mal wieder sehen früher war alles besser billiger Kürzer vielleicht ja, auch,
1: auch der obwohl Koalitions mit der Koalitionsvertrag.
2: der Koalitionsvertrag. Was ja. ist das denn jetzt für ein harter Bruch? Echt?
1: <lacht> ja, sowas können wir auch. Wie Koalitionsvertrag? <lacht> Nein, harte Brüche. Ach so. Aber wir können ja auch kurz, also zumindest manchmal einigermaßen, also auf jeden Fall können wir zusammenfassen.
2: Auch kurz und das wollen wir heute tun, uns kurz fassen. naja, aber den Koalitionsvertrag anschauen auf jeden Fall und zwar mit einem Fachmann wollen wir uns mal die steuerlichen Seiten angucken des Koalitionsvertrags und wollen dafür euch mal drüber schauen und das Wichtigste herausarbeiten. Hörbar Steuern. Aber weißt du, wo wir schon bei Geschichte sind? No?
1: Ne, weiß ich nicht. Oh
2: Gott. Okay, dann weißt du es jetzt. Okay. Wir könnten doch mal auf die Historie von Koalitionsverträgen schauen. Das finde ich ganz spannend, ja. wozu man das ähm, braucht. Wer hat es erfunden? nicht. Nee, und so weiter und so weiter. Aber was ich ja weiß, ist, dass du dich tatsächlich ein bisschen eingegraben hast in das Thema.
1: Ja, also ich habe diesmal keine Studien gelesen, wie wir das sonst immer machen. Aber äh, ich habe halt mal so in dem einen oder anderen Archiv gestöbert.
2: Ja, das ist ja bei Geschichte auch ganz wichtig. Und ich denke mal, da könnten wir jetzt vielleicht genug wissen, damit wir das jetzt gemeinsam klären und auch für euch erklären können und mal drauf gucken können.
1: Ja, dann machen wir das dann mal. Dann
2: machen wir das mal, ne?
1: Hörbar im Gespräch.
2: Dann steigen wir mal gemeinsam die historischen Kellertreppen hinunter. Achtung, nicht stolpern, nicht das fallen. Das hast
1: du schön gesagt.
2: Seit wann gibt's denn sowas wie Koalitionsverträge?
1: Also bevor wir über Verträge reden, müssen wir natürlich über Koalitionen reden. Und die gab es ja schon lange vor irgendwelchen Verträgen. Also man erinnere sich an die Weimarer Republik. Und bei Koalitionen geht es dann natürlich in irgendeinem Sinne immer auch um Absprachen.
2: Klar, man muss sich ja auf was einigen, wenn man vorher Gegner war und jetzt zusammen regieren soll.
1: Genau. Doch was wir jetzt als Koalitionsvertrag haben heute, das hat eben wenig zu tun mit dem, was es damals war. Und die ersten Regierungen in der BRD nach dem Zweiten Weltkrieg kamen eben ganz ohne Koalitionsverträge aus, also mhm. so welche im heutigen Sinne. Und da hatten die Regierungspartner Absprachen im Geheimen getroffen und okay. diese wurden einfach auch nicht veröffentlicht.
2: Also damit sich die Opposition da auch nicht drauf berufen kann oder weswegen?
1: Ja, teilweise auch. Ja, Bei den ersten Regierungen war es dann einfach so, da genügt ein Briefwechsel zwischen den Fraktionen. Und diese nicht veröffentlichten Koalitionsabsprachen, also soweit das heute bekannt ist, man kann das in den Archiven dann auch nachlesen, die waren auf inhaltlich politische Fragen beschränkt. Also zumindest in der ersten Legislaturperiode, das war dann von 1949 bis 1953. In der zweiten, der war dann schon, oder diese Absprachen waren dann schon ein bisschen umfangreicher, da kamen dann schon Fragen zur strukturellen Regierungsorganisation hinzu. Und dann gibt es natürlich auch noch die Länge. Also erstmals gab es 1961 eine schriftliche Vereinbarung zwischen Union und FDP. Und dieses Papier hatte ganze neun Seiten. Na, ja, mal kurz. Und, ja, notabene. Der heutige Vertrag hat 177 Seiten.
2: Wahnsinn was die sich alles zu erzählen haben. Aber gut, ich meine, es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, aus welchem politischen Lager man kommt und wie viel man da zusammenfassen muss. Was ich übrigens ganz spannend fand, du hast ja schon gesagt, es gab jetzt damals so gar nicht so diesen Koalitionsvertrag im heutigen Sinne, lange Zeit. Ich fand dann noch ganz spannend zu, zu lesen, dass die erste Regierungserklärung eigentlich so mehr oder weniger so ein Abbild dessen war, worauf sich die Partner geeinigt hatten. Das war... Vor allen Dingen bei den sozialliberalen Koalitionen, ab 69 der Fall. Das hat sich dann in den 80er Jahren geändert. Die Frage ist natürlich auch, wieso waren denn, wenn es denn schriftliche Absprachen gab, wieso waren die denn früher so kurz? Hatten die sich jetzt schon von Anfang an nichts mehr zu sagen oder wollten die sich nicht festlegen?
1: Heute ist die Welt natürlich ein bisschen komplexer als damals. Eigentlich aber vor allem deswegen, um nicht ausgebotet zu werden. Also die Fraktionen sollten nicht mit wechselnden Mehrheiten stimmen. Das wurde dann da festgelegt hauptsächlich, oder? Genau, dann gab es eben außerdem regelmäßig Treffen in einem Koalitionsausschuss, dort wurde das eben vereinbart, um die Gesetzesentwürfe vorab schon mal gemeinsam zu besprechen.
2: Also im Grunde genommen ging es vor allen Dingen darum, dass man sich nicht gegenseitig in die Parade fährt während der Zeit, wo ja. man miteinander regiert. Aber inzwischen, hast du ja gerade schon gesagt, geht so richtig lang und das nicht erst seit der Ampelkoalition.
1: Ja, also ich habe es ja eben schon mal gesagt, die Welt ist einfach heute ein bisschen komplexer, die ist vielfältiger. Es gibt wesentlich mehr Themen als damals, die da besprochen und behandelt werden müssen. Die Menschen sind vielleicht auch heute ein bisschen politischer und interessierter und wollen eben wissen, was die Regierung vorhat und die Wirtschaft natürlich sowieso. Jetzt kommt man zu einem Punkt, der eben eigentlich ein bisschen schade ist. Leider aber auch, muss man sagen, und das ist jetzt ein Zitat, Koalitionsverträge sind auch ein Ausdruck von Misstrauen. Also das sagt der Politikwissenschaftler Michael Koss in einem Beitrag der Zeit.
2: Aber da sind wir ja dann wieder beim Anfang, also bei den neuen Seiten. Die haben sich ja anscheinend auch nicht so ganz den Weg getrunken. Ja,
1: er sagt aber noch mehr. Er sagt auch, es ist so ein bisschen so eine... Tendenz zur Verregelung. Also man mhm. schreibt alles so präzise auf, um sicherzugehen, dass sich eben alle anderen auch daran halten.
2: Ja, ja das ist irgendwie auch nachvollziehbar, weil wenn man sich vorstellt, jede Partei geht ja mit einem eigenen ähm, Programm in den Wahlkampf. Man hat eigene Ziele, die laufen vielleicht auch komplett konträr zu dem, was die anderen so gesagt haben. Das haben ja, wir jetzt in der sein. Ampelkoalition ja auch. Und die müssen sich auf irgendwas einigen. Wahrscheinlich war und ist das im wesentlichen Sinn und Zweck von Koalitionsverträgen. Aber vielleicht steckt ja doch noch irgendwas anderes dahinter. <lacht> du ahnst schon. <lacht> ja, also, ich, ich überlege halt. Das. Ja, also
1: würde ich auch so sehen. Vor allem ist es eben eine schriftliche Absichtserklärung, um sich gegenseitig abzusichern, dass alle Partner, Fraktionen in der Regierung sich einig sind, eben über die Ziele und Inhalte der Regierungspolitik der nächsten Legislaturperiode. Man könnte vielleicht einfach sagen, es ist ein strategisches Zielpapier, aber nicht in dem Sinn ein Vertrag im juristischen Sinne. Also es hilft im Ringen um neue Gesetze, klar. Und die Koalitions- oder der Koalitionspartner, der kann dann eben bei abweichenden Sichtweisen des anderen Partners auf die Vereinbarung des Koalitionsvertrags bestehen.
2: Aber er kann da jetzt nicht vor irgendein Gericht ziehen und das einklagen.
1: Nein, genau, es ist nicht einklagbar. Natürlich ist es auch so, dass man im Bundestag stets einheitlich abstimmt und wechselnde Mehrheiten ausschließt. Und dass im Kabinett in Fragen von grundsätzlicher Bedeutung kein Koalitionspartner überstimmt werden darf. Na,
2: das könnte ja bei dieser Dreierkoalition sicher ja. bald relevant werden. Man hat da ja so verschiedene Themen, die wir jetzt alle im Hinterkopf haben und die uns jetzt aber zumindest in diesem Podcast erstmal nicht weiter beschäftigen sollen.
1: Genau, also in solchen Fällen gibt es eben auch vereinbarte Verfahren für Konflikte und dazu trifft man sich eben dann regelmäßig im Koalitionsausschuss. Und da
2: berät man dann halt Grundsätzliches, genau. weil in Koalitionsverträgen kann man natürlich nicht alles ausräumen und sich auch nicht alles ausdenken, was vielleicht mal an Konflikten auftreten kann.
1: Ja, man kann ja nicht hell sehen. Nee. <lacht>
2: Und ähm, man hat dann ja zumindest was in der Hand auch mit diesem Koalitionsvertrag und auch mit diesen Verfahren, worauf man sich einstellen kann.
1: Genau. Und ähm, da, das hat nochmal einen ganz anderen Aspekt eben, dass sich widersprechendes Verhalten eines Koalitionspartners vom anderen Partner eben in aller Öffentlichkeit als Bruch eines verfassungsrechtlichen Vertrages dargestellt werden kann. Aber der das ein dann,
2: Koalitionsvertrag ja eigentlich gar nicht ist, ne? Oder? Ja,
1: das aber ne, es hat dann sozusagen einen Imageverlust zur Folge, im schlimmsten Fall vielleicht auch Verlust von Regierungsmacht.
2: Und vor allen Dingen, was wir nicht vergessen dürfen, das Ding ist ja jetzt öffentlich. Ne? Das hast du ja ganz genau. am Anfang gesagt, dass es eben nicht mehr irgendwo in der Schublade versteckt worden ist. Und geht's denn hier dann tatsächlich um verbindliche Vereinbarungen oder sind das dann doch ehrlose Zusagen, die man da trifft?
1: Ja, das ist so eine Sache. Da kann man jetzt mit Jein antworten.
2: Juristenmäßig? Also, ja,
1: sowohl als auch. Das kommt darauf an, wie man ja. es eben nennen will in Juristensprache. Also Koalitionsverträge werden ja in der Regel immer für die Dauer einer Wahlperiode geschlossen. Und ob die jetzt rechtlich verbindlich sind, das ist immer wieder umstritten. Also Einigkeit besteht auf jeden Fall, dass die Koalitionsverträge gerichtlich nicht einklagbar und nicht vollstreckbar sind. Mhm. Teilweise werden sie aber als Verfassungsverträge angesehen, okay. teils als politisch nicht aber rechtlich bindende Absprachen qualifiziert, als ja, politische Geschäftsgrundlage für die Bildung und Arbeit der Regierung. Mhm. Und weil Koalitionsverträge darauf gerichtet sind, dass Staatsorgane politische Ziele umsetzen, können diese Vereinbarungen eben nicht als privatrechtliche Abreden angesehen werden. Also im Prinzip könnte man sie im Einvernehmen jederzeit ändern.
2: Und was ist denn mit Themen, die, wo man sich das bei 177 Seiten nicht vorstellen kann, mit Themen, die dann erstmal nicht vorkommen im Koalitionsvertrag oder die man vielleicht auch bewusst weglässt?
1: Krisen zum Beispiel, wie jetzt diese, die wir haben, ne, Corona, plötzliche große Ereignisse, die kann natürlich keine Regierung ignorieren. Und wenn man eben nicht drum kommt, muss man sich trotz Koalitionsvertrag darum kümmern. Beispiel ist eben, wie ich gesagt habe, Corona, das Gesundheitssystem, vielleicht Klimaschutz, Klimaschutz, auch Klimaschutz, ja, oder der Brexit war ja auch sowas. Im Koalitionsvertrag der letzten schwarz-roten Regierung hat zum Beispiel das, was du eben gesagt hast, Klimaschutz, nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Und dann kam die Fridays-for-Future-Bewegung und das Bundesverfassungsgericht zwang die Regierung zum Handeln. Jetzt ist Klima plötzlich im Koalitionsvertrag im Neuen ganz großes Thema. Naja,
2: jetzt sind aber auch die Grünen dabei, ne? das darf man
1: vielleicht, ja, auch, nicht vergessen. Darf man vielleicht auch nicht vergessen. Auf jeden Fall ist das so prominent, dass Nachhaltigkeit sogar im Titel steht.
2: Jetzt haben wir viel über die Länge von Koalitionsverträgen oder Absprachen und auch die allgemeine Substanz geredet. Jetzt kommen wir mal zum Thema Steuern, machen wir da mal eine Schleife drum. Ist das auch immer ein Thema gewesen in Koalitionsverträgen?
1: Jetzt müssen wir wieder unterscheiden zwischen Koalitionsverträgen und Koalitionsabsprachen. Okay. Ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, die ersten Koalitionsabsprachen, die nicht veröffentlicht wurden. Mhm. Da gab es in einer Absprache den Punkt römisch 4 Steuerpolitik. Und dort hieß es dann einfach nur lapidar. Vereinfachung und Tarifsenkung der Einkommen, Umsatz und Gewerbesteuer, Abbau der Erbschaftssteuer. Das war es dann aber auch schon. Oh, das
2: ist aber, wenn du dir das mal auf der Zunge zergehen lässt, das ist ganz schön viel steuerpolitisches Holz. Da können die vielleicht vom Glück sagen, dass es nicht veröffentlicht worden ist.
1: Ja, aber man hat es halt nicht konkretisiert das stimmt, ja. und hat halt nicht äh, detailliert aufgeschrieben, was man da eigentlich vereinbaren will oder wollte. In der Wahlperiode 1961, also die, die erstmalig veröffentlicht wurde. Dieses damals kurze neunseitige genau,
2: Papier. Mhm.
1: Da war der steuerliche Teil dann integriert im Punkt Römisch 3, Wirtschafts- und Finanzpolitik. Also es war nicht mehr ein eigener Punkt, sondern eben ein integriertes Element oder ein integrierter Punkt.
2: Ja, das ist heute ein bisschen, nee, ein bisschen anders, ist ein bisschen untertrieben. Also es ist eigentlich ganz anders. Die Steuerpolitik hat in den Koalitionsverträgen immer jetzt ein eigenes Kapitel. Und meistens spielt sie auch in anderen Bereichen eine Rolle, so auch beim Koalitionsvertrag der Ampelkoalition. Und da ist sie sogar im Vorwort erwähnt. Also man sieht, es ist nicht so ganz trivial mit den steuerpolitischen Vereinbarungen der Ampelkoalition. Genau,
1: und deswegen habe ich in den Archiven gewühlt und währenddessen hast du ja mit einem Fachmann gesprochen, hast genau. mit ihm darüber mal ähm, gefachsimpelt.
2: Gefachsimpelt, um uns das Ganze mal ein bisschen genauer anzuschauen und zu analysieren, was da alles so auf uns zukommt.
0: Hörbar diskutiert
2: bei uns zu Gast ist heute Professor Dr. Christoph Spengel. Er ist Professor an der Universität Mannheim für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Steuerlehre. Hallo und herzlich willkommen, Herr Spengel.
0: Hallo, Frau Ilter.
2: Der Koalitionsvertrag, der bringt in puncto Steuerpolitik ja nicht so wirklich disruptive Veränderungen mit sich. Jedoch einige, wenn auch zumindest nach meinem Verständnis, begrenzte Steuererleichterungen. Worauf müssen sich denn Unternehmen einstellen?
0: Ja. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sieht in puncto Steuerpolitik auf den ersten Blick aus wie ein kleines Sammelsurium, es sind überwiegend Einzelmaßnahmen aufgelistet, die äh, teilweise Steuerentlastungen versprechen. Da sticht zunächst die angekündigte Superabschreibung, wohl eine Sonderabschreibung auf Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung hervor und zum Zweiten, das ist durchaus ein, ein positiver Anknüpfungspunkt, soll der Verlustrücktrag aufgrund der doch teilweise hohen Verluste durch die Corona-Pandemie auf zwei Jahre temporär ausgeweitet werden, wobei da auch der Betrag unklar ist. Ansonsten ist von Steuerentlastungen keine Rede. Das wäre auch schwer zu finanzieren und was man auch hervorheben muss, ist, dass Steuererhöhungen per se äh, nicht ausgeschlossen werden von der neuen Bundesregierung. Was mich sehr positiv stimmt, ist äh, an mehreren Stellen im Koalitionsvertrag ein klares Bekenntnis der, der neuen Bundesregierung, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung intensiver zu bekämpfen und das Bekenntnis, den äh, internationalen Umsatzsteuerbetrug durch Karussellgeschäfte, betrügerische Insolvenzen zu bekämpfen. Es gibt seit vielen Jahren regelmäßige Schätzungen der Europäischen Kommission zur sogenannten Umsatzsteuerlücke in Europa. Das heißt, wie hoch wäre denn das anhand der, der Wertschöpfung zu erwartende Umsatzsteueraufkommen und wie hoch ist es tatsächlich? Und das ist eine Lücke in der ganzen Europäischen Union von mehr als 150 Milliarden Euro im Jahr. Und darauf entfallen Rund 35 Milliarden Euro auf Deutschland. Das ist sehr viel Geld und dieses Bekenntnis finde ich sehr wichtig, weil man muss nicht unbedingt Steuern erhöhen, um den Staatshaushalt zu entlasten, sondern man soll in erster Linie auch mal dran denken, wo wird Steuer hinterzogen.
2: Schauen wir gerade nochmal in den Koalitionsvertrag rein. Da steht im Vorwort sogar schon,
0: Dazu gehört auch eine faire Besteuerung, national und international, sowie die konsequente Bekämpfung von Steuerhinterziehung.
2: Jetzt hatten Sie gerade auch die Umsatzsteuerkarussellgeschäfte angesprochen. Für mein Gefühl ist das schon eine ziemlich lange Zeit, wo verschiedene Bundesregierungen sich gegen genau diese Geschäfte ja, versuchen zu wehren. Wir haben seit, ich glaube seit 2004 deswegen die Rechnungsvorgaben geändert. Es gibt zahlreiche Versuche, das immer wieder anzugehen. Warum hat das nicht gereicht, Ihrer Meinung nach?
0: Das hat deswegen nicht gereicht, weil das System der Umsatzsteuerung betrugsanfällig ist. Und zwar im Hinblick auf den Vorsteuerabzug und die Abführung. Der Umsatzsteuer. Das fällt auseinander. Es ist möglich, die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Unternehmer als Vorsteuer geltend zu machen, also vom Finanzamt eine Erstattung zu halten, ohne dass sichergestellt ist, dass der liefernde oder leistende Unternehmer die Umsatzsteuer ans Finanzamt abgeführt wird. Das ist eine systemische Lücke und es liegen, Sie haben das richtig betont, seit Mitte der 90er Jahre Blaupausen für eine Änderung des Umsatzsteuersystems in diesem Bereich vor. Gesetzesvorlagen wurden geschrieben, insbesondere damals aus Rheinland-Pfalz heraus. Und das Stichwort ist das Reverse-Charge-Verfahren, also dass man Umsatzsteuer.
2: Aber das, das Reverse-Charge-Verfahren, das haben wir ja.
0: Nein, wir haben das noch nicht in dem sozusagen wasserdichten Bereich. Also das ist konkret. So funktioniert, dass man eine Vorsteuer erst erstattet bekommt, wenn die Umsatzsteuerzahlung beim Finanzamt eingegangen ist. Also
2: im Grunde genommen eine, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, ein Reverse-Charge-Verfahren für alle Geschäfte in dem Bereich.
0: Ja, für alle.
2: Ist das ein Teil des Vorgehens gegen Steuermissbrauch, was Sie erwarten von der neuen Bundesregierung oder was könnte da noch auf dem Plan sein?
0: Ja, also das ist ein, das ist materiell. Der mit Abstand wichtigste Bereich des Steuerbetrugs, also wenn wir vom, vom Volumen her das betrachten. Und das Zweite, das ist ein Thema, mit dem ich mich seit vielen Jahren intensiv beschäftige, sind die betrügerischen Dividendenarbitrage-Geschäfte, wo es eben darum geht, dass eine Kapitalertragssteuer teilweise mehrfach erstattet wird, nur einmal abgeführt worden ist oder dass sie zu Unrecht erstattet wurde also bei den sogenannten Kum-Kum-Geschäften.
2: Im Koalitionsvertrag ist in diesem Zusammenhang auch festgehalten.
0: Im Bereich der Unternehmensbesteuerung ist es uns ein Anliegen, die Steuerprüfung zu modernisieren und zu beschleunigen.
2: Was könnte das denn heißen und zur Folge haben?
0: Also da spielt viel das Thema Digitalisierung eine Rolle. Wir haben da in vielen Bereichen, auch, auch bei der Steuerverwaltung, bei der Steuererhebung, einen enormen Nachholbedarf und ähm, da geht es, wenn man das ausformuliert, um ähm, automatische Steuererklärungen, um äh, eine stärkere Automatisierung und Beschleunigung von von Betriebsprüfungen. Ja, dass man Daten, sagen wir mal, von Unternehmen übernehmen kann. Das ist im Übrigen auch im Interesse der der großen Konzerne, wo die Betriebsprüfungen teilweise viele Jahre hinterherhinken. Ja. Da geht es vor allem auch um, um Standardprozesse.
2: Auch da an der Stelle werfen wir nochmal einen kurzen Blick in den Koalitionsvertrag. Zitat.
0: Unser Ziel ist es, dass die gesamte Interaktion zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung digital möglich ist.
2: Das betrifft ja dann Unternehmen, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner. Ist das wirklich realistisch, das Ziel in einer Legislaturperiode umzusetzen? Das ist ja nicht erst seit gestern auf dem Plan
0: also es ist wichtig, einen Anfang zu machen. Es ist schon viel erreicht worden in den letzten Jahren, gerade bei, bei Arbeitnehmern. Das Stichwort ist hier Elster. Und es ist in der Tat, Frau Elter, es ist sehr viel Arbeit, aber es ist nie zu spät, das anzugehen. Stellen wir uns eine Steuer vor, die alle Hausbesitzer in Deutschland bezahlen müssen, die Grundsteuer. Die wird jetzt neu auf den Weg gebracht und das sind... Häufig Landessteuergesetze, wo die Bewertung von Grundbesitz von, von Bundesland zu Bundesland teilweise unterschiedlich geregelt ist und, und so einen Prozess, den kann man und muss man auch digital aufsetzen. Es ist heute noch so, ja, dass die Steuerbescheide auf dem Papier mit der Post zu den Unternehmen, zu den äh, Hausbesitzern kommen und die Bescheide, die, die sehen von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich aus solche Prozesse zu standardisieren, eine Form, eine einheitliche Form vorzugeben, dass man die einscannen kann und so weiter. Also man ist weiter, als man denkt, vor allem in den Unternehmen. Und die Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, mit großen Konzernen, die sind sehr an einem digitalen Ausgleich mit den Finanzverwaltungen interessiert. Das spart Zeit, das vermeidet Fehler und das optimiert die ganzen Prozesse der Steuerdeklaration, der Steuerprüfung, der, der Steuerzahlungen. Und ich denke auch nicht, dass man das in vier Jahren hinbekommt, aber es ist jetzt an der Zeit, die Prozesse aufzusetzen.
2: Wenn man sich den ganzen Umgang mit der Corona-Pandemie anguckt und auch die Situation in der Verwaltung in Deutschland allgemein, könnte man auch denken, es ist nicht nur an der Zeit, sondern es ist eigentlich schon mehr, um einen ehemaligen Minister zu zitieren, fünf nach zwölf. Sie haben gerade die verschiedenen Länderverfahren angesprochen, gerade mit Blick auf die Grundsteuerreform. Das ist ja grundsätzlich ein Problem. Wir waren mal mit Elster, auch das haben Sie gerade gesagt, ganz weit vorne in der Finanzverwaltung, was Digitalisierung angeht. Inzwischen scheinen wir doch etwas zurückgefallen zu sein, was unter Umständen etwas damit zu tun haben könnte, dass wir da föderal aufgestellt sind. Es gibt ja viele, viele Pilotprojekte mit Blick auf Digitalisierung, was kann die neue Bundesregierung daran ändern, dass sich jetzt 16 Bundesländer auf einmal doch zusammensetzen und ähm, das Ganze ja in Richtung Digitalisierung weiter vorantreiben?
0: Ja, äh, Sie sprechen das an. Es ist nicht Sache der der Verwaltung. Die ist so dezentral. Ich habe das ja bereits angesprochen. Die kann das nicht von sich aus stemmen. Das muss ein politischer Prozess sein. Und da sehe ich eben jetzt positive Anknüpfungspunkte, dass sich hier drei Parteien in einer Regierung dazu bekannt haben, diesen Prozess in die Hand zu nehmen und zu starten. Und ich sehe auch aus persönlichen Gesprächen Aktivitäten in einzelnen Bundesländern, also wiederum von den Landesregierungen, diesen Prozess voranzutreiben. Das ist das ist ein Politikum und da muss sich einer vorne dran stellen und das kann unser Finanzminister sein, unser neuer, wenn es um die Steuerverwaltung geht. Und der braucht natürlich auch die Unterstützung aus, aus den Bundesländern. Und ich sehe da wirklich gute Zeichen. Wir sind jetzt mal in meiner Funktion als, als Mitglied im, im wissenschaftlichen Beirat beim Bundesfinanzministerium. Wir, wir sind an diesem Thema seit gut zwei Jahrzehnten dran. Und es ist jetzt das erste Mal, dass es so prominent, also von der Politik aufgegriffen wurde. Auch dies von mir angesprochene Steuerdatenzentrum, Steuerforschungsinstitut, das war ursprünglich eine Initiative eines Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats beim, beim Bundesfinanzministerium. Und es ist jetzt erstmals aufgegriffen worden. Und das ist positiv.
2: Was wären denn für Sie so Punkte, wo Sie sagen, vielleicht auch zur Mitte der Legislaturperiode, wir sind ein gutes Stück vorangekommen, wenn Punkt, Punkt, Punkt gibt es da so Punkte, die für Sie bis dahin erledigt sein sollten in dieser Hinsicht?
0: Also das Thema, was sagen wir mal ein, ein Massenverfahren ist, ist die Einkommensteuer. Sagen wir mal für relativ einfache Einkünfte, Einkünfte aus ähm, nicht selbstständiger Arbeit, teilweise aber auch selbstständiger Arbeit, dass hier vorausgefüllte Steuererklärungen vorliegen. Das würde also das Massenverfahren, extrem beschleunigen. Und ich persönlich finde das Thema Grundsteuer, auch wenn das jetzt nicht so sexy klingt, als Pilotprojekt sehr interessant, weil da jetzt sozusagen die einzelnen Bundesländer in die Umsetzung gehen, ihre Gesetze durch die Landesparlamente bringen. Und das kann man sehr gut digitalisieren. Das wäre ein wirklich interessantes Pilotprojekt. Da verspreche ich mir auch eine Zusammenarbeit mit einzelnen Konzernen, die das sehr stark tangiert.
2: Schauen wir nochmal auf die Konstellation in der neuen Bundesregierung als solche. Jetzt haben wir mehr oder weniger erstmalig eine Dreierkonstellation, auf jeden Fall ganz neu eine Ampelkoalition, die ja durchaus mit sehr unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten an ihr Werk gegangen ist, gerade im Bereich der Steuer- und Wirtschaftspolitik. Wo wird das denn für Sie noch an anderer Stelle im Koalitionsvertrag sichtbar?
0: Also ein weiteres Projekt, das schon sehr weit gediehen ist, das war ja das Anliegen unseres jetzigen Bundeskanzlers noch als als Finanzminister, die globale Mindestbesteuerung auf jeden Fall in Europa einzuführen. Also eine, eine ganze Reihe von Maßnahmen, die zugegebenermaßen nicht genau präzisiert sind, aber die sind teilweise schon auf den Weg gebracht. Nochmal, also ich habe mich gefreut, dieses klare Bekenntnis zu lesen, gegen Steuerbetrug vorzugehen und das sind einige Milliarden Euro, die da pro Jahr am Fiskus nicht vorbei geschleust werden, sondern das sind wirklich teilweise Griffe in die Staatskasse, ja, dass eine Steuer erstattet wird, die nie bezahlt worden ist. Ne? Und es war mir schon immer ein Anliegen, auch da wirklich konsequent dagegen vorzugehen. Das ist auch wichtig im Hinblick auf die Steuermoral aller, diese Löcher zu
2: schließen. Ich höre jetzt, Während unseres Gesprächs doch sehr viel optimistische Unter- und Zwischentöne bei Ihnen mit Blick auf den Koalitionsvertrag. Ich hoffe, ich habe Sie da jetzt nicht missinterpretiert. Zum Abschluss vielleicht aber doch noch mal ein Blick darauf, aus welchen unterschiedlichen Ecken gerade SPD und FDP mit Blick auf die Steuerpolitik kamen. Wo erwarten Sie denn für diese Legislaturperiode Zerreißproben?
0: Also... Aber mal die großen Linien in der Steuerpolitik, die wurden sozusagen durch die Zusammensetzung der Koalition faktisch neutralisiert. Und das ist nicht schlecht, weil man muss erstmal einen Kassensturz machen. Das ist meine Meinung nach der Corona-Pandemie. Man wird keine großen Spielräume für Steuerentlastungen haben. Man kann also verlorenes Steueraufkommen konsequent erheben. Nochmal das, das, das Stichwort Steuerbetrug. Und es gibt einzelne Bereiche, die kann man sich genauer anschauen. Man soll sich auch das Thema Erbschaftssteuer anschauen. Auch wenn das nicht schön ist für viele, die davon betroffen sind. Aber bei der Übertragung von Betriebsvermögen, bei großen Betriebsvermögen, ist die Erbschaftssteuer unheimlich löchrig und, und sehr großzügig. Und ich sage das vor dem Hintergrund, wenn es ein politischer Wille ist in Deutschland, mehr Verteilungsgerechtigkeit sicherzustellen, dann sind das Bereiche, die man sich anschauen kann.
2: Dann gucken wir mal, wenn denn die Pandemie zur Endemie geworden ist oder vielleicht sogar irgendwann ganz vorbei ist, was wir ja alle hoffen, wie es dann mit diesem Kassensturz aussieht und wie es dann mit den Steuerplänen der Koalition weitergeht. Herr Spengel, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für uns im Podcast den Koalitionsvertrag ein bisschen näher anzuschauen. Und ich sende herzliche Grüße nach Mannheim.
0: Vielen Dank und herzliche Grüße nach Nürnberg zur DATIV.
2: Das ist wirklich spannend, ob diese großen Streitthemen der Steuerpolitik, man könnte ja schon fast sagen heiße Eisen, ob die von der Ampelkoalition angefasst werden und ob die Pläne der Ampelkoalition tatsächlich so realistisch sind oder ob es nicht doch irgendwann zu einer Zerreißprobe womöglich mit Ansage kommt. Das sehen wir dann Vielleicht in zwei Jahren, wenn wir dann so eine Zwischenbilanz ziehen und uns dann auch nochmal den Koalitionsvertrag angucken und sagen, so was steht denn da jetzt und was ist Realität geworden?
1: Man kann es vielleicht so betrachten, dass man sagt, okay, es müsste eigentlich nicht oder es dürfte eigentlich nicht zu einer Zerreißprobe kommen, weil eben alles so detailliert geregelt ist und so kleinteilig aufgeschrieben ist, dass alle zufrieden sind. Und zum anderen damit eben das Informationsbedürfnis der Gesellschaft und der Wirtschaft eben befriedigt wird. Und auf der anderen Seite birgt das halt dann wiederum die Gefahr, dass man so ein gewisses Maß an Flexibilität einbüßt. Und das kann dann wiederum zu Konflikten führen.
2: Das finde ich eine interessante Interpretation. Denn man muss ja mal gucken, was heißt das jetzt alles für uns? Der Koalitionsvertrag ist keine Ansammlung von unumstößlichen Geh- und Verboten, die in jedem Fall so umgesetzt werden oder umzusetzen sind, sondern durchaus auch sollte vielleicht ein bisschen Potenzial für Flexibilität bergen, damit, ähm, ja, damit es auch zumindest nicht vorzeitig zu einem Regierungsbruch kommt.
1: Was ich glaube, ist, dass bei dieser neuen Koalition es nicht anders sein wird als bei früheren Konstellationen, das lernen wir aus der Geschichte, beziehungsweise das zeigt eben dann auch die historische Erfahrung, dass man einen Vertrag hat und ein Teil davon, der wird einfach so umgesetzt und bei einem anderen Teil, da fängt man an, sich doch wieder zu streiten, weil die Sachen vielleicht plötzlich umgedeutet werden. Die Oder da so man im wird Vertrag von, stehen.
2: von der aktuellen Entwicklung überholt, könnte auch sein.
1: Oder das, genau. Auf jeden Fall, wenn sich was ändert, gehen wir ins Kino <lacht> und gucken uns an, was jetzt geändert wurde.
2: Naja, ich weiß ja nicht, ob du im Kino dann noch aktuelle Nachrichten gucken kannst. Da also kriegst du dann eher so einen Trailer für den aktuellen Film oder also streaming wahrscheinlich nicht, ja. Kannst du dann auch nicht gucken. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, nein, aber wenn ihr nochmal was nachlesen wollt, zum Beispiel am aktuellen Koalitionsvertrag oder auch diese alten, früher geheimen Absprachen, das haben wir euch alles zusammengestellt und in die Shownotes gepackt und auch ein paar andere interessante und lesenswerte Hintergrundinfos zum Thema.
1: Das war Hörber Steuer in der DATEV-Podcast.
2: Uh, warte mal, wir haben was vergessen.
1: Ah ja, stimmt. Einen haben wir noch.
2: Na, wir haben sogar noch 24, also noch. Wir haben nämlich die Gewinnerinnen und Gewinner unseres Weihnachtsgewinnspiels ausgelost.
1: Heißt, in Kürze gehen 24 Passsocken raus.
2: Wir wünschen euch viel Vergnügen damit.
1: Und warme Füße.
2: So, jetzt aber.
1: Das war Hörbar Steuern der DATEV-Podcast.
2: Wenn es euch gefällt, was wir hier so tun, dann abonniert uns doch gerne und weiterempfehlen ist auch immer eine gute Idee. Und wenn ihr mögt, könnt ihr uns im Podcatcher eurer Wahl bewerten.
1: Oder ihr schreibt uns, das geht unter podcast.datev.de.
2: Vielleicht wollt ihr uns ja auch mal eine Nachricht hinterlassen auf unserer Mailbox. Dazu einfach anrufen unter der Telefonnummer 0800 082 6782. Mein Name ist Konstanze Elter.
1: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
2: Wir wünschen euch eine tolle Zeit.
1: Bleibt optimistisch.
2: Und hört wieder rein.
0: Hörbar Steuern. Der Datev-Podcast.